0: de qué un quinteto de what ¿Esto es un podcast creo que lo voy a escuchar un quinteto de dream team no hacemos zona nosotros somos los mejores moviendo la bola el baloncesto no está por esos es de potas. gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan cuando en la pintura no fallamos ni una, nuestra familia es la madura. Nosotros ganamos todos los partidos, no hacemos zona, agresivos pues lo partimos. Nunca haríamos zona en ningún partido. Si escuchas este podcast, el largo, es tu amigo. Esto es campo atrás, este es nuestro estilo. Una vez nos escuchas, ya no sales de este hilo. No zona, ningún partido. Si escuchas este podcast, te la haré tu amigo. Esto es campo atrás, este es nuestro estilo. Una vez nos escuchas, ya no sales de este hilo. Ya no sales de este hilo, somos ganadores. Te acertamos cualquier tiro y entres campeones. Nos tendrás miedo cara a cara, pero no hay retiro. Si quieres ser el mejor, juega tu un partido. Conecta los auriculares, estoy al campo atrás. No temas, amamos a todos los que no escuchan. Invita a todos tus amigos, lo disfrutarán. Cada día el básquet más y más lo vas a amar. Un podcast de básquet lo que tú quieres. Somos campo atrás y miedo a las redes. Nosotros informamos de todo lo esperado. Nuestro equipo es mejor, nunca le hemos dudado. En esta época no te cansas, siempre estamos vivos. Cuando nos escuchas, ya estás en nuestro equipo. No lo hacemos en vivo, pero tampoco fallamos tiros. Somos los maturos sin ningún tipo de prejuicio. Nunca haríamos zona en ningún partido. Si escuchas este podcast, el largo es tu amigo, es todo
1: el campo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 4 y 4 minutos de la tarde de este 12 de septiembre de 2022. Segundo programa de la temporada. Aquí estamos en Campo Atrás, en medio, inmersos en un Eurobasket 2022 que nos está dejando muchas cosas de las que hablar y de la que hoy repasaremos con el equipo titular que tenemos aquí en Campo Atrás. Tenemos todavía gente de pretemporada que se incorporarán la semana que viene. Hoy somos medio equipo para ser lo más competitivo posible. Tenemos por aquí al lado a Juanma. Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Buenas tardes.
1: Tenemos también aquí a Roque en el estudio. Roque, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Y en el otro lado tenemos en Meet también al resto del
3: equipo. Tenemos por aquí a Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí en la nueva temporada. Bueno, habéis
1: cargado pilas, ¿eh? Ahora os preguntaré qué tal os ha ido el verano. Tenemos también por aquí a Adri. Muy buenas. Adri, ¿qué tal?
4: Buenas tardes y emocionado por, por el tema.
1: ¿E ¿Esto va para
4: Eurovisión ya o...? de camino, ¿no?
1: Hemos, hemos presentado candidatura. Eh. Cuidado. Cuidado con esta canción, es música de Embo, os lo recomiendo que, que escuchéis este tipo de música. Yo no tengo ni idea, pero me dicen que es lo que está más de moda. Tenemos también por aquí a Rafa Gorges, ¿qué tal? Muy buena, Rafa. Muy
5: buenas tardes, felices lunes ya de inicios de temporada. Con manitas ya de pisar la pintura, como dice la canción.
1: Exactamente. Eh, bueno, por cierto, no se he preguntado por ella. Si Adri, tú has dicho que te
3: gusta. Eh,
1: Jesús, ¿qué te parece el temazo que tenemos aquí para mover el esqueleto?
3: Pues sorprendente me, me ha sorprendido porque todavía no sé si es grata o ingratamente Pero sorprendido Esto ya es importante bueno, exactamente eh, eso te no, a decir. Que no dejen diferente
1: Lo importante es que las cosas no dejen indiferentes Dicen que, que hablen de ti Aunque sea para mal, ¿no? Pues la canción sí, eso es. pasa lo mismo y, y bueno, Rafa, ¿qué te parece el temazo?
5: La quiero para meterlo En la lista para cuando salgo a correr Me motiva
1: Ahí está. Pues, oye, eh, te la mandaremos por WhatsApp. Bueno, somos los que estamos, eh, equipazo como siempre, aquí en el 90.8 de la FM, en Radio, radio Vila y BasketMe.com. Ya sabéis, nos podéis escuchar en Spotify, en iVoox, e en un montón de sitios y en Twitter, seguidnos en arroba Campo Atrás Radio. Hoy vamos a tener un invitado de lujo, finalmente no ha podido ser. Así que nada... ...él se lo pierde, como se dice en estos casos... ...y aquí estamos para haceros pasar... ...un buen rato de baloncesto... ...además en un eurobásquet ...que tenemos ahora mismo en marcha... ...se han jugado ya los octavos de final... ...a partir de mañana se jugarán los cuartos... ...sigue España en, en liza... ...a mí sinceramente, ahora os pregunto a vosotros... ...a mí me sorprende que España todavía esté... ...en el campeonato, con esta... ...transición, tanto que aquí hemos criticado... ¿eh? ...que no teníamos talento y fíjate... ...nos hemos cargado a Lituania... ...nos hemos cargado a Turquía y ahora probablemente, con todos los respetos, nos cagaremos a Finlandia. Hacemos un pequeño repaso a ver qué, qué estáis viendo del, del europeo, qué os parece, qué queréis comentar y por dónde queréis empezar. Jesús, te cedo la palabra.
3: Bueno, pues eh, realmente el europeo está siendo muy entretenido. Estamos teniendo además la fortuna de poder ver eh, bueno, en abierto, eh, gracias a mi tele, casi todos los partidos. Y el nivel que está mostrando las elecciones eh, es para congratularnos porque realmente está siendo bastante alto, eh, con un juego atractivo, un juego vistoso y con un juego muy variado y rico tácticamente, la verdad es que sorprendido, muy grata y positivamente. Los Para mí yo creo que los cuartos de finales te paran emociones, visto lo visto en, en, en las dos jornadas del fin de semana, eh, pronosticar eh, sí lo podemos hacer, es divertido pero certezas pocas.
1: Desde luego que uh -huh. certezas ninguna. Como estamos viendo Luego lo vamos a comentar. Eh. Adri, primera impresión.
4: Eh, bueno, mi primera impresión es que a Ascarilla hay que ponerle una vela porque lo que hace este hombre con, con el equipo es, es increíble. pero yo o sea, Ya lo he comentado fuera del micro, pero el caso de Berto Díaz, que lo, lo convocaron a falta de tres días, y el rendimiento que está dando un jugador que a mí antes no me gustaba, ya lo defiendo, porque la verdad es que la, bueno, el partido que hizo contra Lituania yo creo que fue tan importante como Lorenzo Brown, que hablaremos después de él. Y bueno, primero sí, mencionar la selección, quitando el partido de Bélgica, que nos dejó todos un poco, un poco fríos, porque no sé qué pasó ese día, pero están compitiendo bien. Creo que Billy es el faro, que es una cosa que hace cuatro años nos sorprendería, cuando era el, el suplente del suplente de los Gasol. Aparece Billy y la verdad es que está siendo el líder de interior y, y si queremos ganar a Finlandia, yo creo que esto pasa por, por atacar al 5 y, y ya está, básicamente eso. Rafa.
5: Pues la misma película de siempre, de no vamos a pasar de primera ronda. Uy, pues ya hemos pasado de primera ronda, llegamos a cuartos, ya estamos en las semis y otra vez España campeona. Por desgracia o por suerte es la película que estamos viendo desde 2009 y nunca está fallando. O sea, como ha dicho bien Adri, España tiene un MVP y se llama
1: Sergio Escariolo. Mira, justamente de esto comentaba yo una cosa. Eh, lo, lo comentaba con Adri, todas las elecciones candidatas al título o sobre el papel favoritas tienen una estrella en la cancha. Podríamos hablar de Jokic, que ya no está, Serbia una vez más se cae en, el, en los momentos decisivos contra todo pronóstico. Francia, podemos decir que también tiene sus estrellas, sus NBA, son jugadores muy buenos. Grecia, tiene a, ante tu compo, tanto en la cancha el bueno y el malo eh, haciendo un espectáculo fuera de la cancha. Y tenemos también a Eslovenia con Doncic. A España le falta esa estrella que siempre pues, había sido Navarro, había sido Gasol, había sido Marc, Calderón, Ricky Podemos nombrar muchos jugadores. Pero ahora esa estrella puede ser Escariolo No sé qué opináis vosotros. Escariolo desde la cancha, gana partidos.
4: Sí, no, eso, eso, eso desde luego. Yo pongo el ejemplo... Esto es un ejemplo... Ya sé que no te gusta hablar de fútbol, pero ahora ha pasado una cosa con el Chelsea. No sé si lo seguís un poco, que han echado a Tugel y han fichado a un entrenador por 18 millones, ¿vale? Pues sería algo similar. O sea, es un tío que es muy importante, pero es que es clave. O sea, tú dime, dime una persona en el equipo ahora que sea más importante que Scariolo. No hay nadie. No hay Como nadie. estaba Gasol, sí. Como estaba Navarro, sí. Pero ahora mismo el más importante es Scariolo. O sea, y, y si gana España, en gran parte es por él. Y dudo que haya un mejor entrenador en el Eurobasket que él. Eso lo tengo clarísimo. Y de hecho,
5: y de hecho culpo ascariolo también de la clasificación para Italia para cuartos porque muchos jugadores los ha revalorizado él en, en la Virtus de Bolonia uh
1: -huh. también uh -huh. bueno esa es otra de la que de la que quería hablar no sé qué, qué pensáis de Italia no sé si os esperabais que pasara con esta solvencia yo a mí me ha sorprendido que se cargara a Serbia sí que es verdad que, que los serbios en los momentos decisivos oye siempre les pasa algo Jesús, ¿qué opinas tú de, de estos serbios? No sé si te esperabas también que cayera ante Italia. Entiendo que no, vaya.
3: No, 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 no voy a ser el listo, que, <ríe> que lo pensara. De hecho, que para mí, por lo tengo que admitir, para mí Serbia era la favorita al título. Uh. Eh, eh, con lo cual, por eso he dicho que mis pronósticos, como se, <ríe> mi, mi, mi favorita se ha ido fuera, pues queda todo muy abierto el abanico. Eh, lo de Italia realmente es un caso similar al de España, eh, similar porque es una, una selección con un nivel de jugadores probablemente no muy mediáticos pero de un buen tono y gracias por, probablemente al trabajo del entrenador de Pocheco les ha sí. pues, a, base, a base de mentalidad les ha inculcado eh, un convencimiento y una determinación eh, que esta selección y un carácter que parece que regresa, el, el, o que ha regresado el, el carácter, eh, digamos, competitivo que Italia eh, ha tenido durante toda su historia y que había perdido, eh, bueno, pues por generación en los últimos años. No obstante, eh, es sorprendente, es sorprendente porque Serbia... Mm, a diferencia de otros campeonatos donde parecía un equipo un poco más, por decirlo de una forma, desmembrado, anárquico, en el que un poco hacían, un, hablando en términos eh, de bar, eh, un poco una banda, ¿no? que cada uno sí. hacía la guerra por su cuenta, en este campeonato da la sensación que era un equipo más ordenado, más disciplinado y más mentalmente preparado para hacer frente, digamos, a, a, a la expectativa que levantaba. Y sus números y su rendimiento como equipo estaba Estaban, digamos, respondiendo Ahora bien, es que si vemos el partido de ayer Podemos criticar lo que queramos a Serbia Se pueden hacer críticas Pero realmente eh, hay que darle mucho valor al partido que, que cuajó Italia eh, Fue un partido de mucho mérito, de mucho acierto, de mucho carácter eh, De no venirse abajo, de aguantar, de, de estar ahí Y aprovechar el momento... De, de energía y mental que les hizo pues, bueno, abrir una brecha en el marcador y mantener el temple y la calma. Yo no vi que Serbia hiciera un partido especialmente desastroso. Sí que bajaron un poco los brazos al final, por, probablemente por, un poco, pues, 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 por ver lo que te estás encontrando. Un poco la impotencia y la frustración del deporte. ¿no? De decir, Hostia, esta gente hoy está eh, tocada por una varita mágica y te desanimas y te frustras y pierdes precisión, eh, el tiro exterior de Serbia ya en la confección de la plantilla no era un elemento digamos, eh, en el que sobresalieran y los equipos balcánicos siempre se han caracterizado por ello sí. pero a mí no me parece que la, la versión está recibiendo palos por todo, y supongo que en Serbia el tema debe ser bestial tal como son allí, pero le están cayendo muchos palos tanto a la selección como a Pesic y a ver, partidos a um, eliminatoria única um, y en las circunstancias eh, que se, digamos, dirime la competición, te puede pasar que un buen equipo, como es Italia, con buenos jugadores, no nos olvidemos que tiene gente pues eh, bueno, como Meli, eh, tiene gente como Fontecho, que está eh, en esta forma brillante, ayer Spizu hizo un, <ríe> probablemente el partido de su vida, bueno, um, si están bien y tienen corazón y convicción y bien preparados, te pueden meter mano. Es lo que ha sucedido un poco con España. España es una selección que no tiene grandes nombres, pero los jugadores no son bancos. Entonces un equipo bien preparado, muy convencido de sí mismo, y que tiene un buen día de acierto exterior eh, y defens defensivamente hace un buen control del rebote y ajusta un poco sobre los puntales rivales en esta Eurocopa, yo creo, o sea, en este Eurobasket, yo creo que cualquier selección llegado al punto en el que estamos le puede ganar a cualquiera otra cosa es el, el margen de porcentaje porque hablamos de Finlandia pero yo vi el partido de Finlandia y contra Croacia y no me hizo nada de gracia el partido
5: wow. yo, no me hizo yo, nada de gracia de cara a mañana yo, yo, si te soy sincero Jesús yo hubiera firmado con los ojos cerrados y a sangre que hubiera pasado Croacia
3: sobre el papel te descarga de presión croacia pero eh, quiero decir yo espero que gane españa eh, va por delante y confío sí, sí. Y, y, y decepcionará si no es así pero si hacemos un análisis frío eh, que finlandia gane mañana españa tampoco puede ser que llevarse las manos a la cabeza porque no. si, si les das facilidades te penalizan para mí, para mí es la selección que a
5: nivel sorpresa positiva más me está gustando de hecho creo que lo comentábamos ayer por el grupo de WhatsApp que los sistemas de que tienen continuas salidas para tiradores para saling, para half incluso para marcan para poder salir a tirar me parecen espectaculares tácticamente muy bien planteado los partidos y para mí ya digo, hubiera firmado a sangre hubiera pasado Croacia ...porque me parece mucho menos equipo... ...mucho más hombre, pero mucho menos equipo...
0: ...que en
1: este caso Finlandia. Uh -huh. Yo quiero abrir otro debate... ...a ver qué os parece poner encima de la mesa... Eh, ...antes lo comentaba con Adri... ...ahora ya hay ocho selecciones... ...estamos en cuartos de final... ...donde creo, y hacía mucho tiempo que no pasaba... ...que cualquiera de las ocho podría ganar el europeo... ...pero yo voy a hacer un poco de abogado del diablo... ...y os dejo esto encima de la mesa... ...a ver si, a ver si pensáis como yo... ¿qué jugador de la selección española sería titular indiscutible en un equipo de Euroliga grande? Adri, por ejemplo.
4: Es un buen tema. Uh, ¿Ah? A ver, yo, yo personalmente, por, no por el Eurobasket que está haciendo, porque el Eurobasket no está siendo bueno, pero Juancho para mí sería, por ejemplo. Pero el nivel de, de que estamos en este Eurobasket es, es muy flojo por, por lo que viene de NBA, que viene de no jugar durante un año, pero para mí Juancho sería un perfil que en, en Euroliga lo petaría, porque es un 3 alto que puede jugar de 4, móvil, con buen tiro. Y Billy, pff, Billy no sé si sería titular, ¿eh? creo yo, porque ahora el baloncesto europeo, quitando equipos concretos, como por ejemplo aquel el Juventud, juegan con, con, sin un 5 puro, o sea, juegan con 4 cuatro y, cuatro y medio. Entonces yo creo que Juan sería el único que yo vería como titular, y Lorenzo Brown, pero bueno, si consideramos a Lorenzo Brown como... como ya entendéis, pero bueno,
1: sí. técnicamente, <ríe> técnicamente es español, Aquí eso no, no tenemos duda. Pero yo aún así no lo encuentro un jugador bueno, es decir, muy bueno para OLIGA. Es verdad, están en el Maccabi, un equipo medio puntero, aunque en los últimos años he venido a menos, pero un equipo medio puntero de la Liga, Pero aún así yo no lo veo en un grande, es que falla mucho más de lo que tira. Tú verle a Lorenzo uh. Brown acabar un partido. Con un 60-70% de anotación en tiro de dos puntos, por ejemplo, que se juegan unas cuantas, eh, es muy difícil. Puede haber uno, claro, uno que también lo puedo tener yo si juego en Eurobásquet entero. Uh. Pero no encuentro un jugador, no sé, Jesús, no sé si tú, alguno de los jugadores eh, españoles, antaño todos eran titulares indiscutibles en cualquier equipo europeo y cualquier equipo de la NBA, me voy a decir, pero ahora...
3: Yo sé que lo, estas palabras pueden sonar a, a, a extrañas, más diciéndolas hoy, pero ya sabéis lo que pienso de Lorenzo Brown. A mí, vale, el otro día hizo un partido genial, hay que estarle muy agradecido, pero a mí no me parece que sea un base diferencial, para nada. De hecho que en el europeo no lo estaba demostrando, hasta el otro día. Eh... Eh, de los jugadores que tiene España Estoy de acuerdo con Adri Para mí sí que serían titulares Yo creo Podrían ser titulares Si el entrenador hace una apuesta por ellos Los hermanos Ramón Gómez Ambos ah, Ambos muy, muy lindo. Yo creo que muy Billy lindo. es un jugador Bastante infravalorado Porque no se le ha dado eh, galones Para desarrollar el potencial Escario le está apostando por él Porque Bueno, hay otro porque no hay otro no hay más remedio pero el jugador está demostrando y a mí siempre me lo ha parecido que tenía ese potencial lo que pasa es que estaba ensombrecido por la figura de los gasol en la selección y en la nba pues ya sabemos que los americanos son muy particulares y hacerse un hueco cuesta no estoy hablando de que sea un jugador súper top pero un 5 versátil eh, físicamente potente ágil coordinado y con cierta envergadura eh, podría jugar eh, tranquilamente, un equipo, no, no abro un equipo de media tabla, un equipo top, eh, no, no veo yo que Efes tenga un 5 mucho más poderoso que lo que pueda ser eh, eh, Willy, por ejemplo, y Juancho, pues tres cuatro lo mismo, en este caso yo creo que Juancho podría ser bastante diferencial aquí en Europa, con, con, siempre en el contexto del potencial que pueden des, Llegar a desarrollar, porque los jugadores Aquí sí que está el mérito de Escariolo, El poder sacar el rendimiento que le saca a, a, a estos jugadores, que es del 150% En España Vuelvo a repetir, tiene jugadores como Pradilla eh, Tiene jugadores como Jaime Fernández eh, Que tienen Los roles muy bien definidos Y muy bien asumidos, es que hasta Alberto Díaz Que también es un chico Estupendo y que hace un trabajo sensacional En Unicaja, ha, ha logrado trasladar El mismo trabajo a la selección española Incluso ¿Sí? añadiéndole algún tiro de tres exterior Que sí, ya, sí. eso es la hostia Entonces eh, Este europeo yo, que me está llamando Mucho la atención el hecho este que habéis comentado Antes Está siendo un europeo de equipos más que de selecciones. Sí, sí, sí. sí. Se están viendo buenos, eh, se está viendo un buen trabajo de equipo. Eh, y por eso selecciones como Italia, Finlandia o España están asomando la patita. Eh, veremos lo que sucede, porque, claro, a medida que caliente el sol, pues eh, la calidad y el talento individual en partidos igualados siempre va a ser diferencial. Ayer mismo la República Checa eh, a Grecia le puso la soga al cuello durante 37 minutos pero en los últimos 4 o 5 el monstruo hizo acto de presencia y reventó el partido vamos a ver eh, por la parte del cuadro de españa tenemos la suerte de que teóricamente estamos en ese sentido igualados con finlandia y en el otro enfrentamiento pues bueno eh, alemania Lado, ¿eh? Hay que prestarle también mucha atención Porque Cuidado es un equipo Alemania. también con buenos jugadores Muy bien ensamblado Y que va a ser un difícil juega competidor en Juega en casa, casa Y está está todo muy abierto Es que repito, está todo muy abierto y, y Eslovenia va perdiendo efectivos Con lo cual pues también se va Acortando la rotación Y se va se va todo equilibrando y igualando a mí está, lo... está siendo muy divertido Para el espectador es muy divertido A mí lo que
1: me llama poderosamente la atención Como decía aquel, es el, los resultados que están siendo todos con muchos puntos, no estamos viendo eh, partidos del Limoch de Markovic en ningún caso y sobre todo muy ajustados es decir, Turquía un poco más y se carga la todopoderosa, Francia Eslovenia, sí que es verdad que tú ves el resultado 88-72 y piensas bueno, estos belgas no lo han presentado dificultad alguna bueno, no sé si tuvieron opciones pero ahí estuvieron Alemania al final solo ganó de 6 puntos España ya lo vimos el partido más igualado a priori podía ser el Ucrania-Polonia, al final se ha decidido de, de 8 puntos. Finlandia ya hemos visto lo que ha pasado, Serbia está en la calle y como tú bien decías Jesús, Grecia, eh, yo creo que le vio las orejas al lobo, que esto puede ser muy bueno para ellos, de decir, eh, cuidado que aquí cualquiera nos puede echar a la calle. No sé si os está llamando la atención que se estén metiendo pues 90 puntos de media en todos los octavos de final. 90-92 puntos de media por partido, es algo que no sé, sí. que inaudito, ¿no?
5: Yo creo que no es tanto acierto de los ataques sino, y voy a tirar piedras contra los entrenadores en este caso, que no debería, es las malas defensas. Estoy viendo, salvo España, salvo algo Finlandia, salvo Alemania, eh, mucha per, mucha, persimil, eh, mucha permisividad y poco trabajo, poco trabajo colectivo en cuanto a defensas de las segundas y las terceras ayudas que permiten tener puntos fáciles y puntos gratis. No sé, es mi punto de vista, no sé si Jesús opinará lo mismo, pero es lo que me está pareciendo a mí.
3: Sí, a ver, eso es, sí, las defensas eh, podrían ser mejores, está claro, es, pero eh, con el tiempo de preparación que tienen es complicado ensamblarlo todo, entonces eh, cuando yo hablaba de que está siendo llamativo es que eh, la, la apuesta que están haciendo los entrenadores para intentar competir, está siendo en hacer equipos, eh, digamos, regulares y consistentes ofensivamente. Eh, entonces, eh, da la sensación de que en eso están un poco todos de acuerdo. Es decir, vamos a hacer ataques medianamente sólidos y unas defensas de mínimos. Claro, en este sentido, lo que ha preparado Escario el otro día claro ha dejado patidifuso a todo el personal porque esas variantes que introdujo pues eh, sorprendieron totalmente pero respecto a otros europeos que siempre ha habido la misma digamos eh, oportunidad de preparación por parte de los entrenadores yo creo que en este europeo sí se está viendo una apuesta por un baloncesto más más alegre más vivo más des, más eh, desenfadado con menos digamos eh, encorsetamiento táctico sí que se están viendo eh, sistemas y definiciones no, no son cosas demasiado elaboradas pero sí que la puesta en escena de los equipos está siendo una escena alegre y fresca y eso está redundando en, en los marcadores y está siendo fresca y alegre en partidos comprometidos no, en la fase inicial contra yo que se contra israel no, no, en los cuartos de final los ganadores han metido 94 puntos
0: pero, sí, no, no, los, no,
3: mí... pero no, no los han metido por volumen sino por calidad Eso es a lo que yo me refiero, han jugado rápido, han jugado bien pero han tenido, ha habido mucho acierto se han liberado buenos tiros, buenas selecciones buenas selecciones, eh, pocos partidos trabados, eh, bien bien, o sea, para lo que puedes esperar de un campeonato de selecciones con el tiempo que da, yo creo que es, es, es yo creo que es de los mejores campeonatos eh, para el público que se están viendo en los últimos tiempos
5: Sí, no. A, a mí la apuesta me gusta en el sentido de que los entrenadores están buscando ganar por meter uno más que no porque te metan uno menos. Efectivamente. Eso es, es a, lo, a lo que te está refiriendo.
3: Sí. Pero sí. ya te digo,
5: eh, yo sigo echando en falta y aprovechando que había en ventanas ese puntico de defensa que es lo que le está haciendo a España ser es más competitivo que el resto de, de los equipos. Porque, porque tenemos que ser sinceros, la participación hasta ahora de España es de un notable y Porque nadie ha duro por ver a España en
4: cuarto Adri No, no, es que España el, el, La diferencia con otros años es que España este año no es favorita Y los últimos eh, cinco gobernabásquets bueno, Ha sido favorita junto a Francia y poco más O sea, al final, este año España va de tapada O sea, todo lo que consiga a partir de ahora Para mí, ya es sorpresa, por así decirlo Incluso, yo la Finlandia, te diría Porque... Y en Finlandia, a mí como parar a Marcanen me da respeto, porque no sé qué jugador puede parar a Markkanen. quizá Garuba, ¿no?
1: No sé si Garuba ahí presionando, tío ágil, rápido, no tan alto. Yo
5: me la
1: jugaría por Sebas Saiz. ha jugado, o sea, los minutos que ha jugado
4: Sebas que no ha jugado mucho, a mí me ha gustado, o sea, me parece un jugador con garra, no sé si es el mejor defensor, y... Pues quizás sí que Garuba sería el jugador Para pararlo, porque Garuba ahora parece que está Un poco engrasando, ahora está más intenso sí. Empezó muy empezó muy mal Empezó con un toque de atención de Scariolo Porque la verdad es que no estaba bien Pero ahora parece que poco a poco va ganando minutos Está jugando bien Es un jugador de me Y
1: es un jugador, que para mí se debe Pero con un rol marcado que Se, pierde. se, se te pierde, Adri Se te pierde un ¿se poco. pierde Ahora sí, a ver continua, ¿Ahora? continúa Ahora mejor
4: Vale, pues lo que decía, que con un rol marcado, lo que hace Scariolo a Maruba es darle un rol. Es un jugador defensivo, vale, pues muy bien, pues haces tu rol y si lo cumples, pues también aportas un ataque, perfecto. Pero al final, eh, ese es el mérito de Scariolo. Entonces, yo creo que a Marcanen, dudo que le pongan una Bueno, no sé si le pongan una zona. Aquí, Rafa, no sé qué opinas. ¿Tú crees que jugará más con zona España? Están jugando con mucha zona, pero es que no estoy
5: seguro. Es que con un interior, una zona... Una caja y uno que es lo que está jugando sí. últimamente Escario lo veo raro pero a Sergio, yo, yo no descarto nada De, ¿De hecho? hecho De hecho eh, yo sé que ha visto zonas alternativas no precisamente caja y uno sino una Triángulo y dos Yo no me extrañaría ver una triángulo y dos defendiendo a Salin más Marcanen Sí
4: es que no dejando
5: dejando el centro al otro pivot que no defienda a y los otros dos eh, a, a 45 grados
1: masculando. Yo no sé si sería buena idea cambiar al tipo de defensa. La caja y uno le está yendo muy bien. ¿eh? No sé si ahora es momento en un partido. Sí, pero,
5: pero piensa que todos los equipos que se van a enfrentar a partir de ahora a España van a pensar, van a preparar esa caja y uno. Sí, eso sí. Entonces. Siempre tienes que tener otro as en la manga para esos momentos clave, a partir de ahí cambiar.
1: Sí, no sé, de
4: hecho, de, de, de hecho ya, ya Lituania más o menos la atacó bien, solo que, que no metió, pero eh, sobre todo Kuzminskis hizo, hizo mucho daño en esquinas, que, sí, que sí, recuerde, sí, sí. Y, y porque fallaron bastante, al final, si Lituania hubiese tenido un poco más de acierto... Yo no sé si hubiese ganado España Pero bueno, me parece que un bien ¿eh?
1: Yo creo que si Balanchunas si hubiese estado Medio acertado Yo creo que no hubiese habido color ¿eh? A Balanchunas no, no tenemos jugado para pararlo ¿eh? No,
5: pero sí es que En condiciones normales Y tenemos que ser sinceros España pierde 19 de cada 20 partidos sí, sí. Contra Lituania O sea, lo que pasa es que Hay una cosa que tiene España Que no tiene el resto Que es cuando llega el día T que empezar a saber
1: competir, que es lo que muchas cuando en el fútbol de los 90 Alemania. Bueno, o sea, eso, el... eso, Rafa <risa> es de lo que hemos carecido en los últimos años hasta que empezamos a ganar. Justamente lo que le faltaba a España era eso, saber competir. De hecho eh, esta pre esta preparación se había jugado dos partidos. Eh, si no me equivoco uno en un canal ese el News. Si no me equivoco contra Lituania sí. se habían perdido vale. los dos partidos.
5: Y, uh, y los pierdes bien dando un, los pierdes bien sí, sí. quiero decir dando mala imagen eh, no compitiendo y demás pero llega el momento de la competición y ahí está españa no, la verdad, es, sí. y eso es culpa de escariolo o sea, tenemos que, que, que darle las gracias porque qué pasó en el europeo de 2009 españa se coloca de Chiriza en los cuartos de final uh, lo gana 2011 lo mismo. Juegos sí, Olímpicos sí. del 2012, lo mismo.
1: Sí, no, desde luego. Pero justamente tú fíjate, se da la paradoja que estás alabando la competitividad de la selección española cuando hasta la generación de oro de lo que carecíamos precisamente era de eso. Nos pasaba al fútbol y al baloncesto que no estábamos siempre, nos íbamos a la calle por falta de, de competitividad, por nervios, por presión, por lo que sea. Y justamente ahora es una de nuestras mayores virtudes.
5: Pero esos jugadores, a pesar de que no tengan experiencia internacional absoluta, lo han ganado todo en categorías inferiores. Sí. Están acostumbrados sí. a ganar. Sí, sí. Entonces, estar en el día clave, lo han vivido. Esas situaciones las han vivido. Entonces, no es nada nuevo para ellos.
1: No, desde luego que no. Eso sí que, que es cierto. Bueno, chicos, eh, no sé si lo habéis visto. Eh, ahora nos han puesto el, el Google Meet de pago. ...y tenemos que hacer como hacíamos al vale. principio de la temporada pasada... ...vamos a poner una cancioncilla... ...y vamos a volver a entrar en, en la llamada... ...en nada, en tres minutos... ...y vamos a... ...yo sí
5: os dejo que voy a entrar en pista... y ya hoy empezamos con el mini también...
1: ...perfecto Rafa, pues a ti ya nos vemos la semana que viene... ...y con Jesús y Adri seguimos nada, en dos minutos... ...vamos a escuchar una canción de Rainwolf... ...y la canción se llama Are You Satisfied... ...así que nada, cuestión de... Eh, ...dos minutos... Y estamos
4: de
0: vuelta.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Espectacular la canción. Eh, es un tema que, bueno, no es que sea santo eh, de mi devoción. Pero bueno, ahí ha quedado la canción de, de wolf ¿Are you satisfied? Supongo que lo de Rainwolf la habrá hecho el Roque a conciencia porque se está disputando el europeo en Alemania. Y debe ser un grupo alemán. El nombre tiene pinta por lo menos de ser alemán. Y veo que ya escucho a alguien. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Quién, está, ¿Quién ha entrado? ¿Jesús? ¿Están todos por aquí? ¿Jesús y Adri?
3: ¿Estáis los dos? Estamos. Muy en eh, versión vertical. Vertical, como siempre. TikTok.
1: <ríe> bueno, eso es. Eh, en versión eh, TikTok. Versión TikTok bueno, es, bueno. que está que está tan de moda. Bueno, eh, lo habíamos dejado en, en, sin haber hablado todavía de, de Alemania. Hay quien dice que Alemania está jugando muy bien. Bueno. Tiene un tal un chavalillo joven que promete mucho. Se llama Roder. Que este tío no sé si estará en el alba de Berlín donde juega. <ríe> Bromas aparte, sí. creo que es, es un tío espectacular, impresionante. Pero está pesando mucho las 15.000 personas que tienen el pabellón cada partido. No sé qué pensáis vosotros, si esto le puede durar hasta cagarse España y llegar a la final o no. O bueno, esto de 15.000 personas una vez que se enfrenta a un grande, grande. ¿qué pensáis? Yo
4: hay, un hay un tema que, que es, eh, bueno, para mí la revelación de, de, de Alemania es, es Wagner, el, el jugador caraba la NBA que y, su, y su hermano está en la NBA. Y que creo que se lesionó el último partido y de, depende de cómo se recupere, uh -huh. es, es clave. Si ese tío está bien, es un equipo peligroso porque es un, lo, lo de siempre, es el perfil este, el 3 grande que, que te puede meter de juego y dentro. Sería eso. Sí que es Roder está muy bien. Uh, no, no tiene un juego interior porque el, el interior es boyman que bueno, en fin, que está un poco de capa caída. Sí. Pero yo, a ver, yo creo que sí que influye que juegan en casa. No sé hasta qué punto porque el, el que juega en casa nunca gana porque... Recuerdo España contra Rusia en España que perdió España, Francia contra España que perdió Francia y ahora Alemania, yo creo que no pasan de semis, bueno de hecho no pasaban de cuartos porque tal y como es venía. pero bueno, difícil, difícil.
3: Jesús. Bueno, eh, Teóricamente tienes? Alemania juega contra Grecia, creo, ¿no?
4: Sí, para, que es... veas lo, para que veas lo bien informado que estoy. Sí, sí, sí. Correcto. ¿no? Contra... No,
2: era para ver si lo sabía Grecia nosotros. a las ocho y media, sí, más
3: Alemania, Alemania a mí me parece un equipo solvente, pero. Eh, después de Serbia, el otro. Para mí, el otro equipo candidato era Grecia.
1: Entonces, Por encima de. Eh... Estás dejando fuera a Eslovenia.
3: Sí, por, eh, sí, y te explico te explico mi punto de vista. Yo creo que Grecia eh, tiene la mejor estructura de plantilla.
1: La más compensada, ¿no?
3: La más compensada. Tiene juego sí. exterior, que era algo de lo que adolecía en años anteriores, pero lo han, lo han adquirido en el mercado. Eh, <risa> sí, con tal dorse. ¿no? Al, al, al saldo. Pero, eh, bueno, pero Jesús, am, por, am, por,
1: am, por, ¿por qué no nacionalizamos? Nosotros son tío como dorse y nos tenemos a Brown, ya puestos, a nacionalizar a uno. Nacionaliza ¿no?
3: Ya puestos, nacionaliza claro. uno que te marque diferencias, ¿no? Hombre, por supuesto. Bueno, Dorsi en este caso no, eh, es, cumple, es, es griego, es, es, tira. Par... ¿Es griego
4: o, o tiene algo griego,
1: pero sí que cumple un factor. Bueno, es posible,
3: que algo cumplirá también. Claro, es posible sí, que es
1: Magallanes, ¿no? Eh, o, o, o el Cano, cogiese alguno por ahí de familia y a ver, muy pinta de griego no
3: tiene. ¿eh? Pero para mí Dorsi en concreto no es que sea una mega estrella cumple el rol que a Grecia le hacía falta. Eh, tiene que anotar anotar Un, la nota. un es especialista, bueno. sí, sí. Eh, tirador, anotador exterior. Entonces, claro, junto juntamos la dirección de Carates, es que en este europeo yo creo que eh, la salida suya del Barcelona eh, es una espinita, aunque ya viene muy de vuelta que se le haya digamos, eh, por decir de una forma culpado un poco de los males del final de temporada del Barça y su salida un poco forzada por parte del club para incorporar a Satoransky pues eh, igual han despertado en él un pequeño ánimo de reivindicación eh, o reivindicativo en este europeo está bien, está bastante bien tienen un buen banquillo eh, y tienen probablemente a, junto con Don Cic, eh, el jugador más determinante e imparable, entonces claro tiene un 3, tiene un cuatro, Tiene juego interior, tiene rebote, tiene defensa Vamos a poner que tiene Un buen estratega en el banquillo Aunque no es de santo de mi devoción este hombre eh, Y bueno Yo creo que después de Serbia Era la, la otra candidata Entonces para Alemania mmm, Todo y jugar en casa mmm, El muro va a ser complicado de derribar Pero no, 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 no hay derribable porque Alemania tiene talento, tiene jugadores de buena calidad, lo que hemos comentado. Si Alemania te despistas, eh, tiene suficientemente calidad para, para darte un susto y ganarte. Es lo bueno y lo grande de, 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 este, de este Eurobasket, porque te sientas ante la televisión. Yo, yo no sé si a vosotros os pasa lo mismo. A mí siempre me hace gracia que gane el, el menos favorito. Me miro los partidos ¿Sí? y, y siento un poco como pues, predilección por el débil, teóricamente el débil. Yo ayer quería que ganara Finlandia, pero no porque jugara contra España, para que jugara contra España sino porque me hacía gracia. Por Finlandia. Carlos, entiendo, ¿no? Por Carlos, <risa> bueno. evidente, evidentemente, que tiene ahí el corazón dividido. Eh, me hacía gracia que República Checa sorprendiera a Grecia, me hacía gracia pues lo de Italia, me hizo mucha gracia, eh, show incluido. Y en el caso de Alemania-Grecia no es un tema de decir, no, para España es mejor Alemania. No lo sé. Probablemente sobre el papel es más factible si España pasara a Alemania, pero evidentemente si Alemania elimina a Grecia eh, eso del sobre el papel, pues eh, evidentemente jugando en casa será también un hueso durísimo de roer. Mm, bueno, Alemania a mí es un equipo que me gusta, porque es un equipo fresco, dinámico, versátil, y sí que tiene a Bochman, lo que pasa es que le he perdido un poco el rastro, pero sí. en uno de los partidos que vi, eh, Daniel Teich apenas participó. ¿Se sabe si es por bueno, algún tema técnico o porque está lesionado?
2: Bueno,
4: es que Teich vino vino de ultimísima hora
3: porque estaba tocado ya de, de NBA. Que... Estaba tocado. Claro, porque este es un baluarte defensivo y que le da mucha consistencia, pero claro, si no participa, eh, sí. el equipo pierde solidez. Pero bueno, tiene jugadores que a lo mejor son desconocidos, yo lo reconozco, pero que viéndoles jugar eh, realmente llama la atención del buen rendimiento que ofrecen. Y a mí es una selección que en el grupo de la muerte ha dado unas prestaciones muy buenas, con lo cual para nada hay que menospreciarla, ni mucho menos. Bueno, quedó primera, ¿no? Del grupo. Sí, pero con triples empates. Esto ah. fue. Pues ya sabéis, cómo, bueno, fue, fue muy igualado, pero fue igualado precisamente por el buen rendimiento y buen nivel que ofrecieron eh, las elecciones, ¿no? Bo Bosnia es incluida, por eso digo que... <ríe> por eso digo que...
4: El, 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 el tema Bosnia merece un capítulo aparte, porque sí. si Bosnia hubiera estado en cualquier otro grupo, cualquier otro grupo hubiera pasado y bien, ¿eh? Porque San Juan de
3: Sí, 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 sí. de hecho que yo lo dije, es que a España da igual quien le toque que la van a eliminar, <ríe> hasta hasta hoy, bueno, mira, me, me la ha tenido que tragar y bien y bien tragada, pero repito que el, el nivel eh, es, una cosa es lo que pensemos sobre el papel, sobre los nombres y otra cosa es realmente que los partidos los están diciendo detalles, porque la puesta en escena de todos los equipos es bastante pareja y de un cierto nivel elevado. Con lo cual, como ese día no estés inspirado, o estés un poquito más espeso, o tengas una pequeña pájara que abra sí. una, un hueco en el marcador, eh, el partido se te pone en chino-mandarín, porque los que hay delante eh, saben jugarlo. Entonces, bueno, pues yo por mi parte estoy muy expectante de ver los cuartos y muy gratamente sorprendido de este europeo, del cual tengo que reconocer que las expectativas que había generado España, que no eran muy altas, pues tampoco despertaba a mí un, una pasión especial como sí que lo hacía cuando éramos, pues eso, los candidatos número uno junto con nuestra rival Francia, que también podríamos hablar de Francia porque... Bueno, no Francia, decía, Francia. Porque no sé ni qué decir de Francia. Es
1: un auténtico, mira, yo te lo voy a decir, Jesús, es un auténtico desastre. Así, es, yo creo pero que, ahí están, sí, ahí están. Hombre, claro, es que, es que cómo no vas a estar con el equipazo que tiene, pero es, es sí, espectacular. Sí, vale, y este es
4: el equipo, que digo yo, es el equipo C ¿eh? de Francia, porque pueden, pueden hacer un A y un B Sí, es un todavía mucho todavía. mejor
1: Pero este equipo, cuidado, ¿cuántos NBA tiene este equipo? ¿Tres o cuatro? Sí, sí. Mínimo
3: el, No, y, y los que han dejado sin convocar claro. Pero los ves, lo ves jugar Tú ves jugar a Francia y, y no te la crees Pero, pero ganan sí, pero sí. ganan y, y yo creo que en este en ese lado del cuadro yo sí que creo apuesto más por un, un Francia-Slovenia en semifinales y ese partido será un grandísimo partido. Pues
1: yo, yo, yo veo Italia, ¿eh? Yo veo Italia cargándose a Francia. Después de ver la, el partido de octavos contra Turquía, que es un partido que lo tuve que ganar dos veces, yo, yo veo Italia, ¿eh? Eslovenia Italia, es una semifinal preciosa, ¿eh? Volver a ver a Italia en semifinales, yo creo que no lo es... vemos desde hace 20
3: años. Es que... Vosotros creéis... Es que si Italia gana eh, a Francia, ¿no creéis que será la campeona ya? ¿Ya? ¿Quién los va a frenar ya? ¿El bueno, subidón bueno. que les va a dar? Entre eh, el es... entrenador, que tienen?
4: Oh, me encanta, les, me encanta.
3: les ha dejado la tarjeta de crédito para que se la gasten <ríe> en lo que quieran, lo ha dicho. Se la, se, se la di y fundirla, eh, que es, un, <ríe> es la hostia. Pero tiene un genio. Si encima ellos empiezan a, son capaces de quitarse encima a Serbia y a Francia... Es que se van a ver capaces de cualquier cosa.
1: Es que llegan sin gas a lo, es, a por Eslovenia. Llegan sin gas. No llegarían. Yo creo que contra Eslovenia.
3: Es... Pero es que Eslovenia, Eslovenia va justito de efectivos. No es el tema a Toby cómo lo llevan. Pero lo hoy han perdido a, O ayer han perdido también a Zoran Dragic. ¿Sí? Con lo cual, con cinco. Don Chis los 40 minutos en pista.
1: Pues los, sí por lo mente. jugará. Yo creo que si tiene que jugar los dos partidos más, lo jugará.
3: Oh. Sí, pero si le meten un ritmo alto de partido eh, a ver, Donchich físicamente da para lo que da.
1: Pues mira, ahora me la, me la dejas porque era un tema que quería tocar Don Chich es, no lo vamos a descubrir ahora, pero no pensáis que si tuviese 15 kilitos menos este tío sería la hostia, si no lo es ya bueno, ¿Qué y... le pasa a Donchich a ese físico?
4: Es que no, no, no influye, creo en el tipo, es que es, es uno de los tíos más
1: inteligentes en la notista. Pues imagínate con hecho, 15 kilos menos lo no, lo que...
3: él, no lo piensa él, no lo debería de pensar él eso, o, sus, o su entorno. Sus asesores. O sus asesores, decir, oye... es que
4: pues Ya, ya, ya mete 47
3: puntos. Pues de 47 <risa> vete a 65. Sí. <risa> es sóbrate. que este,
1: yo no sé si es que se junta mucho con, con Hazard o lo que sea, pero es que eh, el físico es muy parecido, de verdad. Lo ves y dices este tío está muy fuera de forma yo creo que excepto si tuviese 15 kilos menos
3: a mí me sorprende muchísimo lo de Donchich muchísimo yo también Porque y es en el Madrid una no estaba así, ¿eh? brillantísima pero me sorprende que desde la propia franquicia sí eh, Un no lo hayan secuestrado para ponerlo sí. para ponerlo en forma me sorprende que le permitan esa entre comillas eh, dejadez estamos hablando de súper profesionales son marcas de deporte con mucho dinero detrás suyo sí y, y es que parece que está jugando a solteros contra casados y que el exjugador en el típico partido de veteranos soltero contra casados el que ha jugado a un gran nivel y que juega como le da la gana y hace lo que quiere pero caminando no, no, es, que tiene... es como jugar Doncic con, con en, en el europeo o sea, es tremendo.
1: ¿Tiene cuerpo de cuando se retiran los jugadores con 42 43 años que se vuelven a juntar? ¿Tiene cuerpo de eso?
3: Sí, sí. sí pero retirado. Pero
4: pero es una gozada verlo jugar, eso es negociable, por supuesto.
3: Es increíble, eh, es pero increíble. precisamente te la mentes, es decir, si, si estando así es capaz de hacer lo que hace, si tuviera más agilidad, más potencia y más, eh, digamos, recursos físicos, hostia, ¿dónde está el techo? Este, sería el número uno de la NBA.
1: Sí, ninguna o sea, duda. Algunos ya
3: lo ponen en el, en el top 3, este chico en forma, número uno Top 3 ni yo le, también lo veo, ¿eh? Ni LeBron James ni nadie. No, no, no. no, no. Como jugador sí, dominante pero... que...
4: Te, te, te pregunto una cosa, Jesús. Eh, cuando está en Europa, en, en NBA, para mí no es top 1, pero cuando viene al Eurobasket es top 1. Y mira que están Anteto y Jokic, pero para mí es más diferencial el que, que Anteto. Para mí, ¿eh?
3: Personal. Pero es que eso de que en la NBA no es top 1 es muy injusto. Yo esta, esta conversaciones la he tenido muchas veces con gente ves? porque eh, los Dallas Mavericks han jodido la final de la Conferencia Oeste. Y si miramos el roster de Dallas, es que no, no, la, o sea, a ver, te llevas las manos a la cabeza. Y sí, han jugado sí. la final de la NBA de, de la conferencia oeste contra los Warriors del de, Big Three, de Stephen Curry y tal, y dices, pero este equipo como ha logrado y se ha ido y ha ido limpiando equipos. Y, y el año anterior a los Clippers les puso tal. Y dices, y esto es Doncic, es que lo hace es, Doncic.
1: Es que es Doncic
3: no al lado sí tiene, tenía pues Está, eh, Middleton, ¿no? No no, 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 no. Tenía al, al base zurdo, ¿cómo se llama? Que ha fichado por Minnesota, por no no me acuerdo. Brunson, ya
4: eh, es, Brunson.
3: Vale, Brunson. que sí, que sí, que pero que eh, pero, eh, Hardaway ni siquiera ha podido jugar porque está lesionado. Tiene pues eh, al pívot alemán que les falta, precisamente sí. Alemania. Y sí.
4: sí, Maxi, Maxi Clever. Eh,
3: Clever, sí. etcétera. Pero dices, es que Dallas, eh, tú te miras el roster de Dallas y dices, eh, ¿cómo? por ¿Y qué por está decir, ahí? Es...
4: Y por Zingis no, no casó con él. Cuando estaban juntos en Dallas, algo algo
1: no cuadró. Sí, además hubo una reacción tremenda creo... cuando se fue. ¿eh? Hizo sí. el mejor partido del año eh, Donchi, cuando se fue por Zingis.
3: Sí. sí, sí. Pero es que además repito, es que lo, lo domina todo. Es que dices, jugador NBA top 1, pues probablemente. Es que yo creo que sería... Para mí probablemente. Vida. Lo que pasa es que la gente te toma por idiota porque como Donchis no ha ganado a nadie pero es que todas las hace lo que quiere en el juego. El partido se lo hace suyo. Esa sí, capacidad sí. de llevar el ritmo del partido y de ser tan impactante en el juego, tanto en tantos aspectos sobre un equipo y mejorar tanto a sus compañeros sí, porque... yo, no la, yo no se la veo ni a Carry ni a Anteto, ni a nadie. El ejemplo no más claro es, es,
4: es, es Mike Tobey Mike Toby con el la venía es un tío de, que, que, que te hace unos números que, que... Este tío tiene que ser MVP en, en cualquier equipo de la Liga. Y es un jugador correcto, pero... Es un super jugador. Exactamente,
1: justo lo habíamos hablado antes. La gente se ha reído del fichaje de... de ha mofa con el fichaje de Tobi por el Barça, Como diciendo, ¿a ah, dónde va con este jugador? Lo hablaba con Adri antes fuera de micrófono. Mike Tobi en el otro europeo eh, no había partido de que no acabase con doble figuras. Es decir, partidazos pero es espectaculares.
3: Que... Pero es que Tobi tiene a Don Chicha al lado. Aparte que Toby es muy inteligente en el juego de continuaciones y en ¿Cómo? el tiro, que son las dos virtudes perfectas de un interior para jugar el pick and roll con Donji. perfecta, es que le va anillo al dedo, así que es, es su pareja de baile ideal, tiene a un jugador que le da las canastas, toma, hazla tú porque yo no quiero meterla, sí, tengo sí. a tres defensores conmigo, toma, inflate tú y luego tiene muy buena mano entonces claro volvemos bueno, es lo lo que he comentado antes de Doncic es que Doncic alimenta a sus compañeros le, les hace mejorar sus contratos le deberían dar un porcentaje de los nuevos contratos porque es gracias a Doncic en Totalmente. Valencia Tobis no es tan definitivo bueno Valencia pues, ha, tenido, ha tenido muy
1: buenos partidos sí que es verdad que es, no es buen bueno jugador es
3: bueno pero, pero es que en Eslovenia lo ves y decías sí, o sea, sí, 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 sí. es 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 súper diferenciado no, no
1: tú, claro tú ves, tú ves a este tío en Eslovenia y lo primero que te preguntas es en qué franquicia juega este tío Uh, Te ya piensas sé. que está en la NBA, es, es espectacular Yo por eso, a mí me parece un buen fichaje del Barça Y un muy buen complemento Para para bueno pues para suplir a los hombres altos de para, para entrar en la rotación Vaya, yo prefiero antes A, a Toby que por ejemplo
3: Yo No empecemos todavía con el tema Pero lo debemos ir intuyendo Yo quiero ver el encaje de Toby Con el sargento de hierro
1: Bueno, bueno, bueno o Sargento de hierro, claro. ya vamos a dejarlo en cabo de hierro, Jesús. Bueno, que... no,
3: pues el cabo de hierro... Cuando le, ha, le han rebajado le han, canastas, le han, Cuando, le han cuando rebajado. Toby encaje tres canastas de pibos rivales, porque no. no se caracteriza por ser muy físico no, no, y muy duro, no. o en esas superdefensas de cambios automáticos que propone nuestro amigo Sarunas, ante, le importa el, 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 tres cojones el qué, tú defiendes al base rival y punto. Eh, veremos si Toby... Rinde tanto. Pero es pues que como este, año,
1: venía. este año, nuestro amigo lituano, Jesús, nos vamos a reír este año. Hazme caso, nos vamos a reír porque el juego interior del Barça, tú iba a mí quien defienda ahí. ¿Tú ves, yo, igual me estoy equivocado. ¿Tú ves a Bessel un tío duro, un buen defensor? No. O, Oriola es tampoco. Intimidad,
3: es intimidador. Sí, pero no, pero no es un no buen defensor. defensor. Tú puedes levantar la los la brazos pasión. y
1: que el, el contrario no vea el aro, pero eso no quiere decir que seas un buen defensor. Toby tampoco ah. lo es. Oriola tampoco lo es. Mirotic tampoco. Es decir, lo va a
3: pasar muy mal el lituano, ¿eh? Se viene sí, Mirotic, a,
4: a, a Mirotic no, este año no lo verás, ¿eh? Mirotic,
3: el pobre con la lesión... Va a tener que cambiar su plan, su planteamiento. A ver, eh, va a tener que cambiar él. El, o tomarse, el tomarse las cosas con,
1: con, con otra filosofía o con otra...
2: Cosa. Tomarse un Valium, sí, cosas de estas, sí, porque los, sí, sus sí.
3: pivots no son precisamente... Pero los ha fichado él, ¿eh? Es que también esto. Bueno, Sandy, Toby eh, son incorporaciones hechas por él. Pero
1: son todos Entonces, pibos blandos. Yo no veo ninguno ¿sí? de estos parando a Tavares. Es no. imposible.
3: Toby no parará a Tavares. No, no. Ahora no. bien, le hace daño. Claro. Sí, no, claro. Lo que... no. ¿Por qué vengo a decir esto? A Toby, con cariño, aceptando sus carencias, a Tavares le hace daño. Pero, pero en claro, calle... si a, to... a Toby, cuando Tavares le estampe un mate en la cara, si le empiezas a vociferar y a sacar de punto en el partido. Toby no le meterá triples a Tavares, porque estará desquiciado. Claro. Entonces el entrenador ahí la gestión emoción, de las emociones de sus jugadores, el sargento de hierro las va a tener que medir muy bien esta temporada, porque claro, eh, yo intuyo que su plan de estructura de juego pasa porque poste mucho Kalenich y abrirá los pivots a Sandy y a Toby, creo, porque si no.
1: Pues no sé si, ahora que comenta lo de Kalinic, ¿habéis visto los porcentajes que ha hecho en este europeo de triples? No sé si se está yendo un poquito más. No, no recuerdo en su carrera Kalinic como un buen tirador, un excelente tirador. Sin embargo, en los últimos tiempos, no sé si está mejorando esa faceta entrenándola o no, pero la última vez, el último comentario que leí por Twitter antes de que perdiera el partido Serbia, creo que llevaba 14 de 21, un 60% en triples.
4: Eso. A mí me
1: parece un buen tirador. ¿eh? A mí, es que Kalinich es un perfil que el
4: Barça siempre busca. Esto me recuerda mucho a. ¿Os, ¿os acordáis de Pere Peroglu, por ejemplo? Este perfil ¿Sí? de, de salto al Barça le va estupendo. El, el tema es cómo encaja con, con Saras. Yo creo que Kalinich sí que es un jugador que encaja con Saras, eh, pero es que lo quiero ver. Es que yo el Barça este año lo, lo quiero ver. Tengo muchas ganas de verlo. O sea, es el equipo que tengo más, más curiosidad por verlo, por ver cómo encajan las piezas. Satoransky que vuelve, a
1: ver cómo vuelve. Ah, Satoransky es, es brutal. Yo este año siempre me pasa lo mismo. Cuando llega el verano me, me siento muy ilusionado con,
3: con los refuerzos del Barça. Cada no, año es que me Shatoransky, pasa. Satoransky juega muy bien al baloncesto. ¿eh? Satoransky es, es, es brutal. Es muy completo y defiende y rebotea. Es, 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 es brutal. Es, es top. Es un nivel... Mejora Calates. Una barbaridad.
1: Pero años una barbaridad.
3: Años no. Años luz, lo que pasa que claro, yo creo que lo que veíamos el año pasado de los posteos y triangulaciones con los pivots mmm, este año no, no las no los tienen, bueno. entonces por eso he dicho lo de Karinis. digo yo creo que buscará un formato de jugar muchas continuaciones abiertas de los pivots y mucho po poste sobre Cali sobre los treses pero el Barça ha tenido para aprovechar altos, el tiro exterior de Beseli, de Sanli y de Toby. y de, de Miroti
1: pero claro. el el Barça ha tenido los últimos años pivot eh, perdón pivot, eh, treses altos y no, no ha posteado mucho yo no recuerdo eh, es a, que hay a Nike, bueno el Hayes lo podemos poner sin sin calificar no no ha hecho una temporada no, pero tío.
3: porque utilizaba mucho a Brandon Davis al poste lo hacía Postear bastante a Davis, y, pero es que, claro, este perfil de 5 ya no lo tiene. que ya no lo tiene. Es que me no, extrañaría no. mucho, mucho ver jugar de espaldas a Toby, a Salvi no no, o, no. o a Besseri. O
1: a, a Toby seguro es que, que no. Sí, sí,
3: nunca sí, lo sí. han hecho, con no, lo cual no, 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 va, no, no. No, va, no va a llegar ahora a hacerlo. Sí, sí, sí que es posible que veamos jugar a lo mejor a Satoransky, porque él tiene un movimiento del corte de Ukla de los pequeños para abajo. Hay que ver el nuevo libreto que, que, pro, que, que, digamos, que propone, pero yo creo que el tema va a ir por exteriores grandes al poste, eh, interiores eh, buenos tiradores abriendo la pista y alargando ayudas de los interiores para precisamente facilitar que los pequeños cerca del aro puedan producir. Es, es, es lo que yo haría con la plantilla que tiene el Barça. Bueno, haría muchísimas cosas, ¿no? pero una de ellas sería esta. ¿no? Bueno, es, eh... Otra cosa no sé, y correr, sí, y correr, porque a Satoransky le encanta pero lo veremos. Bueno, veremos es, si bueno, le dejan, eso ¿no? Lo, eso lo veremos, veremos, si le dejan. Exacto. Claro, Sator... Hemos hablado de Don Chicho antes, Satoransky tiene un perfil de juego que a Toby le podría dar mucho, mucho... Sí. Lo podría alimentar con muchas asistencias. De hecho, que Veseli, en la República Checa, vive de Satoransky. Sí, 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 Es un gran generador, sí. lo encuentra muy bien, se entiende muy bien, los espacios los aprovecha y los ocupa muy bien y tiene un timing de coordinación entre ambos. Excelente. Ahora que habla del... Eh, to to Toby podría hacer algo parecido. Y Sally, es que no estamos hablando de Sally, pero es que Sally cuando va con Turquía y tiene al amigo Larkin al lado... Bueno, es, es, es otro, otro jugador. Es otro, es otro jugador. Sí, sí. Eh, ahora no es que hablas que es, del, ha, no es ha, el del. Barça. Ha,
1: hablas del físico de, de Satoraski ¿Qué sería de, de Donchich con ese físico? Con esa potencia, con esa rapidez y con el talento de Donchich. Estaríamos, es lo que decimos, 15 kilos menos. Top 1 de NBA, sin ninguna duda. Sí,
3: sí, es un tío duda. que de
1: base te ve el juego por encima de, de, del hombro del resto. Es que es más alto que todos los, todos los bases de la NBA.
3: Es, no, no, es tremendo. Es, es imparable, es indefendible Entonces Sería cuando indefendible. ya te encuentras Un jugador indefendible que ya has de hacer Dos y tres eh, digamos, eh, Atenciones De jugadores tuyos para Contenerlo y con esa visión De juego tiene un problema muy serio Hasta el punto de que Dallas Mavris te juega la final De la conferencia oeste
1: no pues, pues ¿Quién te dice que claro. no te jugaría las finales De la NBA? Es que este tío Adonchich eh, Puede jugar de todo, no le puedes cubrir De ninguna manera, te puede postear si no le haces una buena defensa, eh, te hace el pase. Si no te tira canasta, si no te tira de fuera, es que lo hace todo. Yo no sé, yo si fuese entrenador me enfrento a él, yo no sabría cómo, mira, oye, pues eh, me santiguo y que, que salda de ahí arriba el que, me desee, el que me traiga suerte. No puedes defenderlo.
3: Yo, si me permitís, a mí me sorprende mucho que en su franquicia no le busque una pareja. eh. sorprende mucho.
1: Igual no la quiere. Cuando la ha tenido, no la ha querido. Vale, pero una pareja. No, pero, de, de... pero,
3: pero no por Zingins. Eh, otro, otro pez gordo de la nevia. Sí, pero,
4: sí pa Para ya lo... realmente
3: optar al anillo en serio.
4: Mi pregunta es: ¿qué perfil le buscas?
3: Un interior, un interior. Por ejemplo, un jugador, me mira la cabeza, ¿eh? por ejemplo, Carl eh, Anthony Towns. Un sí, jugador que, 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 que tampoco haya ganado nada. Que tenga...
4: Aparte, ahora en Minnesota que han, han fichado Gobert y está Gobert y Towns por dentro. dices, sobra uno?
3: Estoy hablando de un juego o cuando no sé, qué Dallas, eh, digamos que todo, to todos los euros los meta al saco de un pez gordo. Es decir, voy vale. a juntar. A Doncic le voy a dar su otro yo, el, el Robin. ¿Vale? Ya tengo a Batman, no sé. ahora quiero el Robin, porque no lo tiene, está, está muy solo. Y aún así nos ha dado ya una muestra de su potencia. De, de lo dominante que llega a ser, que sin tener un Robin, te meto. Cada temporada el equipo la está más arriba. Con lo cual este chico le pones un jugador de clase alta de la liga, evidentemente un exterior no, un interior, para que pueda jugar cerca y juntos y conectar eh, a mí me llama la atención que los general managers no, 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 no hayan vendido el oro y el moro, incluso que él no lo haya propuesto a la franquicia y decir, oye o me dais esto o me voy, o me voy a otro. Sí, o sí. me voy a Filadelfia con Embiid y la liamos parda entre Oye, los dos. Es pues que estoy este poniendo de, 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 pe de, de, de perros grandes, como dicen ahí en la NBA, que, 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 va, que quieren ganar. Y por ahí hay un, un tal Donchich que, que, bueno, que yo creo que es el próximo jugador súper dominante y que una franquicia que acierte en juntar a Donchich con otro será hegemónica. Habrá una ¿No? dinastía de NBA. Sí, sí, por claro. cierto,
4: un, 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 un envid que lo veremos en el, en el Eurobasket Mundial, porque va con Francia ahora, que esto hay que
3: verlo también. Si ¿eh? es que lo de Francia <risa> Es que claro, Pero o sea, tendrá a ver, es es que... de entrenador.
1: Es el problema. Es que Francia, si dice de, de recolectar todo lo que tiene por ahí de las colonias, este tío te, este, te, hace, te hace cuatro sí, equipos.
3: Sí, te, te coge y te, a, a, a Estados Unidos les podrían mirar a la cara.
1: Uy, por supuesto. Eh,
3: tranquilamente. Lo que pasa es que yo lo que no entiendo es el seleccionador que tienen ¿cómo, lo, ¿Cómo lleva tantos años en el puesto ni con agua
1: caliente se va ese tío sí sí
3: que sorprende que en francia no, no hayan propuesto un cambio tal
1: y no dices o sea, bueno es que sangre claro, nueva o está ganando títulos Eso. o ver que bueno pues eh, oye todavía está aquí eh, tiene una hegemonía no en el baloncesto pero es que no es el caso no, no lo sé no, no. No, es,
4: está jugando en metropolitans está en parís no me acuerdo en cuál está sí, pero, en pero, ah, pero que está el equipo de medio pelo es un, un equipo top
1: sí sí bueno ya, ya. No sé, veremos a ver qué pasa. El amigo Colette, igual hay algo ahí que no pueden echarlo. Tienen un contrato que hasta que no se quiera ir, no se va. O... Es una que generación
3: son, de jugadores desperdiciada, y viene, ¿eh? desperdiciada totalmente y lo que traen. Pero claro.
4: el, el, el pivote este, buen el pivote este 221, que tiene una pinta.
3: Esto va a ser increíble. Este otro unicornio. ¿El unicornio. El que lo coja también va, va a tener, digamos, su su estatus su y, su, y su impacto en la NBA veremos
1: bueno, veremos, a ver eh, antes de despedir el, el programa chicos, eh, no hemos dado un pronóstico aquí ya sabemos que nos, nos vamos a mojar porque el, el lunes que viene pues nos tendremos que reír unos de otros y la final se juega el domingo si no me equivoco ocho y media en el Mercedes Benzarena uh -huh. que dos equipos eh, van a jugar la final, vamos a ver eh, os dejo un minuto para que lo penséis Mientras doy mi pronóstico yo No sé si luego Juanma querrá decir también el suyo Si no, lo decís vosotros vale. Yo creo que por un lado del cuadro Va a ser eh, Eslovenia veo la final, Una semifinal, Italia-Eslovenia Clasificándose en la final, Eslovenia Y por otro lado Yo veo un Grecia-España En semifinales y veo a Grecia En la final, por lo tanto sería... Grecia, Eslovenia Creo que es la final que yo creo que se va a dar Y creo que es la final que media Europa Por no decir, toda Europa quiere ver Un Doncic eh, contra Anteto Esto puede ser impresionante Los dos últimos MVPs Cuatro años seguidos se lo han repartido ¿No? Sí, no. ¿Esto ha sido así? Sí, ¿verdad? Donchich y No, fue Jokic, perdón, me equivoco Fue Anteto, sí se llevó dos y los dos Jokic Pues bueno, una final doncic anteto esa es mi apuesta Venga, ¿quién, quién, ¿quién se empieza mojando?
4: Venga, yo voy a ser un romántico. Eh, leo textualmente Alemania-Grecia gana Alemania, España-Finlandia gana España, Eslovenia-Polonia gana Eslovenia y Francia-Italia gana Italia. Entonces nos quedamos con Alemania-España que gana Alemania y Eslovenia-Italia que gana Italia. ¿Vale? Final, Alemania-Italia, gana Italia.
1: Ya está. Impresionante. Si, si gana Italia, bueno, bueno, bueno. Madre mía, te, te pregunto qué número toca en, en la Navidad. <risa> Jesús.
3: Pues mira, yo no le voy a seguir, no voy a ser igual que Adri, pero va, me la voy a jugar. El, el campeón, yo creo que va a ser Grecia y la final va a ser Alemania-Italia. Ah. O sea, pues vamos a, a darle me a Melita a Italia. Me el, gustó mucho ayer Italia. El conserva. campeón
1: Grecia y la final, has dicho Italia-Slovenia. Italia.
3: No, la final Grecia-Italia. <risa> ah, vale, vale, perfecto. Y el campeón será Grecia. Grecia. Yo creo que Eslovenia va a pinchar. Italia hace toda la pinta de ser el, 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 el gran tapado sí. que en la final se estampa.
1: Es que, es que... <ríe> se, se acaba, el sueño
3: dorado se acaba en la final. Bueno, oye, para,
1: ya lo filman ellos esto. ¿eh? <ríe> ya, ya,
3: ya. Pero ya, ya puestos, el cuento de hadas que no pare. Ese juego divertido con ese entrenador showman. Que, que nos roba el corazón a todos Que sale llorando porque lo expulsan y, y en la final aparece el ogro El ogro de siete leguas Que te cruza la pista en dos botes Sí. Y ahí se acaba, no, se acaba el ha, punto.
4: ha dejado el vídeo El vídeo del Noro lo ha dejado él con El abrazo a Anteto <risa>
3: El abrazo a Anteto lo... saluda, Saludando a todo el mundo antes de irse del pabellón A Danilo, a, a todos, Se pegó el recorrido por toda la pista eh, oye, pues a mí, a mí, a mí, me, a mí me ganó. Pues, a mí me ganó. ¿Por, por qué negar? Y son soy italianos. ¿eh? Me hicieron gracias. Gracia. Y, no y se lo creían.
1: No sé si visteis la retransmisión ayer en mi tele del partido de Grecia-República Checa, pero eran muy graciosos los dos, los dos comentaristas. No, no, no tengo el placer de conocerlos a estos dos. Y eran muy graciosillos. Y un comentario que dijo, cuando hizo una de esas entradas a que, que es, es imparable, pilla, la, pilla el tío el rebote... Y en cuatro pasos ya está machacando la canasta. Sí, sí. Y dice, pero vamos a ver. Dice, ¿cómo paras a este tío que te pega un primer paso y el segundo te lo hace cuatro metros más al lado? Es imposible.
3: Es imposible.
0: Claro, es
4: que, es, somos, físicamente es el jugador más completo de la historia. Físicamente, ¿eh? O sea, sí, como sí, cuerpo. Sí, 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 sí. Es no. el cuerpo más espectacular que he visto. Claro,
1: visto. luego además te saca esa sí. mano para hacer la bandeja y es que te la dejan, te, te la dejan ahí en, en el aro ya. Es que. Eh, Está hecho los 6.75 en dos pasos con la mano. Eso, eso es imparable. Eso no.
3: No, además el tío no, no estaba metiendo una. Es cierto. Y la verdad es que lo dijeron a retransmisión y yo también estoy de acuerdo. Ha ganado en madurez. No, no perdió. No, no se volvió loco. No Como su hermano. ¿Viste el show Dejó, de su, su, hermano... su hermano? Su hermano está ahí de bufón.
1: Sí, pero viste, pero eso estar. tenía que estar prohibido. Tú viste el espectáculo que estaba dando allí en el banquillo.
3: Bueno, siempre lo hacen.
1: Porque nadie le dice nada, porque es el hermano de y nadie vaya a decirle, bueno, tú, ¿qué pasa contigo?
3: Sí, sí, sí. Pero bueno. Pero es curioso, ¿eh? ¿Cómo es el hermano y cómo es misma familia? Sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. es sobrio, es una persona sobria.
1: Seria, un tío un profesional, concentrado.
3: Y el otro es un...
1: Panas es un showman.
3: Panas es un showman, tal... Es un bufón. Pero realmente eh, eh, la madurez que muestra hace, convierte a Grecia en una selección muy temible. Muy solvente, porque claro, sí. eh, él no está acertado, eh, te van tirando del carro el resto, rebotes ofensivos, es un equipo que carga mucho el rebote ofensivo, sí. con Papa Nicolau, es lo que hemos comentado. Tiene, tiene, es un equipo, muy una plantilla muy compensada y a la que ante todo te mete un par de triples, dos contratas que te ponen el partido patas arriba.
1: Entonces, pues sí, la verdad que sí.
3: Yo para mí debería ser el campeón, debería, no va a ser, debería, y visto lo visto ayer, con el subidón que tienen y en 48 horas yo creo que lo van a mantener, mañana Francia mañana Francia tiene que reventar, o pasado mañana, ya definitivamente, esa crisis que se huele en sí, Francia… Sí. Que está pendiente, está pendiente de una eliminación para que todo el sí. mundo salga rajando en prensa y cagándose en todo lo que se menea. Eh, hace, tiene que venir corroborada por la eliminación de Italia. Y si Italia gana a Serbia, gana Francia, a, a Don nos lo vuelven loco.
1: Como mínimo se merecería un metal. Eso sí que es verdad, que como mínimo se merecería un sí. metal. Nos ha faltado que dé el pronóstico Juanma. Eh, ¿Qué opinas, Juanma? ¿Qué, ¿Cuál va a ser nuestra, la final?
2: Yo voy a dar dos, dos finalistas... Eh, una sería Grecia-Eslovenia y le doy ganador a Grecia y, pero me gustaría que, que, en semi, que hubiera una semifinal Grecia-España y, y pasara a España y seguramente ganaría Eslovenia eh, con Eslovenia, pero lo veo, lo veo difícil Bueno,
1: pues ahí están los pronósticos luego ya veremos lo que pasa El... la, la
2: primera opción es que yo creo que ganará Grecia el, eh, este europeo. Sí, tú, bueno. el, lunes, el lunes saldremos de dudas. La semana que viene tenemos a Javi Balmaceda, que nos hablará de, de baloncesto vintage sí, señor. del año de los años 80 y 90. Y, y aquí están siempre los que quieren estar. Y Javi Balmaceda estará y no Exacto. como el que nos ha fallado hoy.
0: Bueno,
1: hemos tenido más suerte. Eh, Jesús, la semana que viene disfrutaremos con Javi No sé si lo conoces. Entiendo que igual,
3: sí, 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 sí. Pues hablaremos no tengo, de Basket y, y pronto
2: tenemos a CB. El, día, el, el el miércoles 28 empieza Liga CB. Exacto. Uf. Y para ello hablaremos con, con Iker y Turbe. Con Iker y Turbe. Iker y Turbe lo tendremos en el programa para empezar. El día 26.
1: Exacto. Bueno, chicos, pues eh, hasta aquí el programa de hoy, 5 y 12 minutos. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Adri.
3: Como siempre. Barça Andrés un placer, como siempre.
1: Un auténtico placer y nos reencontramos la semana que viene con todos vosotros. Será aquí en Radio Vila a partir de las 4 de la tarde. Hasta la semana que viene. Un saludo. Adiós.
0: Somos ganadores. Te acertamos cualquier tiro y entre campeones. Nos tendrás miedo cara <risa> a cara, pero no hay retiro. Si quieres ser el mejor, juega tu partido. Conecta los auriculares, estoy al campo atrás. No temas, amamos a todos los que nos escuchan. Invita a todos tus amigos, lo disfrutarán. Cada día el básquet más y más, lo vas a amar. Un podcast de básquet es lo que tú quieres Somos campo atrás sin miedo a la red de Nosotros informamos de todo lo esperado Nuestro equipo es mejor, nunca le hemos dudado. En este época no te cansas, siempre estamos vivos Cuando nos escuchas ya estás en nuestro equipo No lo hacemos en vivo pero tampoco fallamos tiros Somos los maturos sin ningún tipo de prejuicio Nunca haríamos zona en ningún partido Si escuchas este podcast el lado es tu amigo Esto es campo atrás, esto es nuestro estilo Una vez nos escuchas ya no sales de este hilo Nunca haríamos zona en ningún partido Si escuchas este podcast el lado es tu amigo Amigo, esto es campo atrás.